0: Espada! Independência! o homem. Eu tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história. Este é
1: o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
2: Quem fala
1: é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo? Um podcast de história, com H maiúsculo C.A.
2: É, Beraba, mas vamos viver tempos perigosos agora, é bom a gente tomar muito cuidado com esse H
1: maiúsculo aí. É, vamos falar da história de um período sombrio do Brasil. Nossa, falamos no último episódio sobre o golpe. Os antecedentes do golpe de 1964 e agora nós vamos falar sobre o regime ditatorial civil-militar que durou de 1964 a 1985, senhor César Agenor. Exatamente. É um período cheio de controvérsias,
2: cuja memória atualmente está sendo muito rediscutida. A gente vai falar um pouquinho disso e muito mais depois dos nossos recadinhos. Não pula que é rápido, tá? Três minutos no máximo a gente bata isso. Fica com a gente aí. É Vamos lá então, certo? Música
1: Braba, estamos na sessão de recados e o que, que nós fazemos aqui? Aqui nós dizemos para você, que é nosso ouvinte, como entrar em contato conosco. E é muito fácil. A primeira forma de entrar em contato conosco é o e-mail. E nosso e-mail é fronteirasnotempo.gmail.com. Além disso, nós temos também o Facebook, né, Sena? Exatamente,
2: facebook.com Fronteiras no Tempo, que é a nossa fanpage, onde você tem uma quase obrigação de ir lá e compartilhar o episódio para os seus amigos verem que tem episódio novo do Fronteiras no Tempo.
1: Verem, ouvirem e sentirem, mas enfim, <risos> eles também podem evidentemente entrar na nossa página, que é a nossa página onde nós colocamos os podcasts, né e essa página é muito fácil também, é o fronteirasnotempo.com, lá você também tem a oportunidade de Além de fazer o download dos episódios, fazer comentários também. E nós temos ainda Twitter, WhatsApp e tudo mais. Vamos pro Twitter, então, Cia. Vamos lá. O Twitter do Fronteiras no Tempo
2: é o fronte no tempo. Ah, mas eu acho a voz do Beraba mais sexy. Eu quero seguir o Beraba no Twitter.
1: <risos> é só você ir no arroba marcelosilva79. Mas se você é muito fã do Cia, como é que faz, Cia? Arroba César Agenor. Ai, nossos fãs. Aqui, né? Enfim. <risos> segue os dois e segue Fronteiras do Tempo também. E, lógico, você também pode acompanhar a nossa exposição de fotografias históricas no nosso novíssimo meio de comunicação, que é o Instagram. Basta você procurar a gente lá com o nome Fronteiras no Tempo, seguir as nossas publicações periódicas. né? E são publicações que você vai encontrar, inclusive, algumas... Dicas dos próximos episódios. Então é, é legal você seguir para você ir acompanhando o nosso processo também de criação de estudo para montar os episódios. Instagram, Fronteiras no Tempo. Fácil,
2: hein? Uhum. Temos também o nosso canal no YouTube, que é o canal que chama Fronteiras no Tempo, Fronteiras no Tempo, na qual tem alguns o um programa Historicidade e os podcasts também que são lançados é, no YouTube. E perdoe a minha voz que eu
1: tô resfriado. Acontece, cara. Mas então, e por fim nós temos o WhatsApp. Vocês podem mandar comentários, qualquer coisa que vocês quiserem pra gente. Que nós vamos tocar aqui na sessão de e-mails no final. Qual que é o telefone, Cé? O
2: telefone é 13 99204 0533. Vou repetir, tá? 13 99204 0533.
1: Muito bem, Cé. Então é isso, né? Falamos de todos... Ah, não, é verdade... Tem uma coisa <risos> que é pode... muito importante... Ah, sim... Por último, mas não menos importante...
2: É... Se você quer ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais... Manter regularidade na publicação novas atrações, nós pedimos que você seja a nossa madrinha ou o nosso padrinho, através do Padrim que é padrim, com M mesmo no final, barra fronteiras no tempo contribuições a partir de um real por mês, o que você puder ajudar vai ser de coração, eu tenho certeza, e porque você gosta desse trabalho que não é pra gente ficar rico, é pra gente pagar o editor, pagar o servidor pagar os custos de divulgação do episódio Berabo, então vamos aproveitar e agradecer aí aos nossas madrinhas, que agora tem mais uma madrinha, e os nossos padrinhos.
1: É isso, vamos agradecê-los, são um, nossos queridos amigos e colaboradores também. Quem são eles, C.A.?
2: Anderson Garcia, Eane Marcolino, Ettore Ritter, Maria Clara, Marcos Sorrilha, William Scacuetti e William Spengler.
1: Muito bem, muito obrigado, amigos esperamos que vocês estejam satisfeitos com o nosso trabalho e agradecemos muito muito mesmo, a ajuda.
2: Se você for padrinho também, você vai poder participar do nosso grupo do WhatsApp. Ah, o grupo sim. Dos mece o Mecenato <risos> do Fronteiras do Tempo.
1: Ah, sim. Muitas surpresas ali. Você vai com certeza gostar muito de participar desse grupo aí. Nós não ficamos mandando bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Não é grupo <risos> família.
1: Não. <risos> então vamos aí para o episódio, C.A. <risos> vamos lá, Brabap. Agora o bicho vai pegar. É chumbo grosso. Chico. Eita. Vamos lá Amor, eu tive um pesadelo agora
2: 1964 a 1985 Nós vivemos o período na história Que ficou conhecido como Ditadura civil-militar Embora alguns homens e mulheres Algumas pessoas hoje digam tentem mudar um pouco esse termo, está consagrado na história e também conceitualmente o termo. Foi o um momento no qual os presidentes, durante cinco mandatos, durante 21 anos, foram todos eles militares. Período no qual uma série de direitos civis e políticos foram caçados. Houve censura, falta de liberdade de expressão, que caracteriza muito bem uma ditadura.
1: Exatamente, Céu. Então foi um período em que os presidentes eram generais, por isso, chamado também os generais presidentes, e caracterizado em contraposição, né, diferente de um regime democrático, em que existem uma série de liberdades básicas, na ditadura essas liberdades são caçadas, né, elas não existem. E muitas vezes, Apesar de parecer uma diferença óbvia, né, nós ficamos com algumas dúvidas, né, sobre o significado dessa democracia e o significado de ditadura. Você pode falar para gente um pouco aí sobre isso? É claro, Geraldo.
2: E isso é importantíssimo para que a gente tenha em mente. No período, vou falar da, da história contemporânea, tá? No período contemporâneo, eu vou começar pela ditadura. Ditadura é oposto de democracia. Então assim, eu uhum. vou falar o que agora mais ou menos o que um conceito moderno E vou me prender especialmente no conceito da democracia liberal, que é a que nós vivemos hoje. Né? É a que existia até 1964, que foi interrompida e que depois foi houve um processo de redemocratização dessa linha da democracia liberal, que é o que nós vivemos. Então, a democracia liberal, muita gente confunde a democracia com a questão do voto. Reduz a ideia de democracia até a ter eleição. Então, por exemplo, algumas cidades tinham eleição. Tinha eleição para deputado Alguns estados tinham até eleição para governador Durante a ditadura militar Mas se você não permite Que grupos distintos Tenham capacidade de competir No jogo político Por meio do voto E igualdade de liberdade e condições Para conseguir postular chegar no poder A gente já não pode considerar uma democracia Se você restringe direitos políticos E direitos civis Já não é mais uma democracia Porque a democracia está em sua base ela tem direitos fundamentais como direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. A democracia ela é um governo da maioria, mas que deve respeitar e garantir que as minorias não tenham seus direitos desrespeitados. Tá mais ou menos claro aqui, Beraba?
1: Sim, é. eu acho que tá bem claro aí, então. Que, é lógico, não existe uma democracia perfeita, né? Com que todos os competem com igualdade. Existe uma, uma ideia de como isso funciona, que eu vou chamar de, na verdade, uma ideologia, né? Assim, a gente vive nesse regime... E todo mundo acredita em ter uma série de liberdades e tudo mais. Uhum. Isso não funciona de uma forma perfeita, porque existem diferenças de classe social, de renda, né? Diferenças de ideias. O regime funciona bem quando ele pelo menos garante que todas essas ideias tenham algum espaço, mesmo que as forças entre. a correlação de forças não seja igual. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que se não existe perseguição contra nenhum tipo de ideia. Política e social, então você tem um regime democrático, uma liberdade pelo menos de expressão, né? Exato. De dizer assim, eu discordo disso, eu sou minoria, mas eu discordo, né? É claro que com um limite muito claro de que você não pode discordar dizendo que tem que matar os outros, porque senão você vira um totalitário nazista, né? Sim. Uma pessoa que, que é a favor do extermínio de quem pensa diferente de você. Então você, se você for um democrata que respeita as outras ideias, você consegue conviver na democracia e você é aceito. Se você não é um democrata, você não pode querer usar a liberdade de expressão para tirar a liberdade de expressão dos outros, né? Exatamente. Enfim,
2: <risos> liberdade de expressão, liberdade Liberdade de associação política, quer dizer, você exato. não pode caçar nenhum partido por conta de... Obviamente, a não ser que você tenha uma legislação, né? Um partido nazista no Brasil não poderia ter hoje,
1: né? Exato, exato. Mas
2: é, você tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, veículos alternativos de imprensa. Não pode, você não pode ter canais selecionados de imprensa, que são muito ligados ao governo. A gente vai acabar tocando um pouquinho nisso, uma grande... Uhum. Grupo de comunicação que cresceu demais durante o período militar. Exato. Então você tem que ter uma série de garantias constitucionais e legais que permita, é obviamente como o Beraba falou: não existe democracia perfeita. Eu falei do ponto de vista conceitual da democracia liberal. Porque até alguns autores vão chamar Nem de democracia, vão chamar de poliarquia uhum. Na qual algumas permitem Maior participação e tem um maior grau De liberalização na atuação política E aí vocês vão garantir Que no cenário político Haja possibilidade de competição de ideias distintas Claro que o poder econômico Na democracia vai influenciar Como esses partidos, esses candidatos se apresentam é, a Estar em meios de comunicação Constantemente também Influencia demais a aparição pública Do candidato vai ser até uma discussão para aprofundar o conceito de democracia.
1: Exato. O que a gente tem que pensar é que é melhor esse regime democrático com todos os seus problemas porque pelo menos ele garante que todo mundo possa continuar debatendo em algum nível, expondo as suas ideias para que a gente consiga algum tipo de mudança né, à medida em que essas ideias vão sendo compartilhadas. Né. Um regime ditatorial você tem um grupo de pessoas que elimina a possibilidade da divergência. Né, ou pelo menos tenta, porque também eliminar 100% não consegue tenta fazer com que essas divergências se resumam a questões muito pontuais né, dentro de um limite que esse grupo que está no poder considera adequado, ou seja, por exemplo na ditadura qualquer, você vai ter pessoas próximas né, ao grupo que está no poder, elas vão ter garantias ali de conseguir colocar em prática seus projetos políticos né, suas ideias, os grupos que divergem eles não vão ter nem possibilidade de, de falar sobre as suas ideias a própria Brasileira, né?
2: Ela, em determinado Momento, o Congresso funcionava Né? Funcionava o Congresso com dois Partidos, a Arena e MDB, e era Extremamente limitada a ação da oposição Não era qualquer coisa que a oposição podia falar Ideias consideradas à esquerda eram proibidas, né? Você receia uma parcela, uma fonte de pensamento. Na democracia não pode haver cerceamento de pensamento, a não ser que, novamente, tenham pessoas que defendam, tenham discursos ou de, partidos que defendam ideias totalitárias, racistas, né, ó. E que até queiram ofender ou dizimar as minorias, né? Dizem que as minorias têm que se submeter à vontade da maioria. Democracia é tudo menos isso. Uhum. Não é, é um governo da maioria, mas ela não jamais deve se impor à minoria. Tem que haver possibilidade dessa minoria ter direitos respeitados. Em, em algumas coisas, além, até de chegar ao poder político por meio do parlamento ou coisa parecida. Por me deixar... E eu acho que deve ter ficado claro para o nosso ouvinte o que, que a gente está querendo demonstrar aqui. Você tem um conceito de democracia. E ao longo do episódio você vai ver como vários desses elementos, liberdades civis, liberdades políticas, foram suprimidas. Não dá pra discutir, não dá pra contestar o fato de que o Brasil viveu de 1964 a 1985 uma ditadura civil-militar.
1: É isso, nós estamos dizendo isso porque as pessoas acreditam que ditadura é qualquer coisa. Elas acham que quando está um grupo contrário ao pensamento delas no poder é uma ditadura não sei que se existe um jogo democrático em que há um jogo democrático no sentido que há essas possibilidades de debate de conquista de poder pelo voto e ao mesmo tempo a garantia da sobrevivência da oposição né com meios de se sobreviver mesmo de fato então você não tem ditadura você tem uma democracia com limitações como todas as outras mas democracia como disse o Churchill a democracia é o pior regime de governo da história da humanidade a exceção de todos os outros <risos> né? Ou Exato. seja, no momento nós estamos dizendo que funciona perfeitamente né? E Sim. você vai ter uma série de interpretações sobre essa democracia vigente Da esquerda para a direita, né? mais favorável a menos favorável né? Quer dizer, então, a pessoa mais à direita vai considerar uma democracia mais favorável Mas uma pessoa da extrema direita vai achar que não Que é, que é uma democracia que garante muitas liberdades para gente desqualificada E você vai caminhando da esquerda para a direita você vai encontrando aquelas pessoas que acham essa democracia com possibilidade de reformas interessantes, até a extrema esquerda, que acha que é uma democracia liberal e burguesa que tem que ser destruída pelas armas e a implantação da ditadura do proletariado. Então todas essas cores diferentes da direita para a esquerda fazem a interpretação desse regime, mas que é um regime que minimamente a gente tem que reconhecer foi o que chegou próximo de garantir as possibilidades de debate, pelo menos por enquanto a gente ainda não conseguiu encontrar um regime que funcionasse de forma mais adequada. E existem muitas variações, né? Você tem um tipo de democracia na Suécia e na Dinamarca, que é diferente da democracia dos Estados Unidos, né? Que é diferente, lógico, da democracia do Brasil. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Sim, exatamente.
2: Existem variações, né? E dentro de um modelo ideal de poliarquia de vários grupos que estão na disputa do poder estão no poder, é o regime que a gente vive hoje, com todos os seus defeitos. Mas, Beraba, acho que é legal, acho que até uma coisa que você estava querendo falar durante o seu pensamento aqui, Hum. é sobre a, essa definição, que está inclusive no título do episódio, de
1: ditadura civil-militar. Exato, eu gostaria muito de falar sobre isso. Então a gente já teve estabelecido que ditadura é diferente de democracia. Por quê? Né? Então é preciso que a gente pensar que, por muito tempo, se você sair aí, ouvinte, perguntando para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio, né, ou para alguma pessoa na rua sobre esse período, muita gente vai falar de regime militar, muita gente vai falar de ditadura militar, do período militar, né? as pessoas vão sempre usar esse substantivo militar. Né? Então é uma qualquer coisa militar, né? independente do que a pessoa se ela é favorável contra aquilo que aconteceu. Mas o fato é que a gente tem que se perguntar, foi exclusivamente militar esse momento? A gente discutiu no episódio anterior que o golpe de 64 ele foi marcado pelo apoio de diversos grupos, diversos setores da sociedade. A gente falou, vocês devem se lembrar da Marcha da Família de Deus pela Liberdade, que foi realizada em março de 1964, em São Paulo, mas... Ela não foi a única marcha, né? Ela foi muito grande, tinha mais de 500 mil pessoas. É, centenas de milhares de pessoas. De né? Centenas de milhares de pessoas, né? Uma marcha contra o comunismo pela família. Diversas pessoas começaram a fazer marchas pelo Brasil. Até outubro de 64, bem depois do golpe, ainda existiam manifestações populares desse tipo. Então a gente fica com aquela questão, né? Como como se as pessoas... A leitura que a gente tem de hoje em dia, olhando para trás, falando assim, mas, meu Deus, por que, que as pessoas estavam marchando em favor de um regime... Ditatorial, né? Uhum. A resposta é muito simples, elas não viam aquele regime como ditatorial. Primeiro que <risos> ninguém sabe o futuro, né? Sim. Vamos supor, se a ah, exemplo, que você gostava muito de menudo quando você era criança, somente vestia de menudo pra você ir lá dançar nos bailinhos de carnaval, você adorava.
2: Né? Não me reprima, não me
1: reprima, não me reprima. Ah, é. Enfim, mamá, <risos> mamá-maria. Ma, 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 enfim, aí, né, o que acontece? <risos> é, você gostava muito do menudo, mas. Quem nunca era? Né? Enfim, né? passa um tempo, você viu que aquilo era meio ridículo, e você, pronto, esqueceu disso, ou transformou numa memória pitoresca, né? Uma coisa assim, né? Mas não era nada disso, era criança, era idiota, era bobo, né? Claro, tá vendo? É um exemplo esdrúxulo, mas quer dizer o quê? As pessoas não sabem o que ia acontecer depois. Naquele momento, em 1964, elas tinham medo, né? Elas tinham medo de que o governo Goulart representasse uma ameaça à sua vida. Que vida? A vida que eles viviam ali, é, da propriedade privada, das liberdades democráticas que eles achavam que, que, que usufruíam ali naquele momento. E, lembrando o último episódio, o Goulart tinha uma proposta de reforma de base, reforma bancária, que era uma reforma bancária, reforma agrária, reforma do ensino, coisas que poderiam significar Coisas que não significavam, mas que na cabeça das pessoas poderiam significar uma ameaça comunista. Lembrando, como a gente disse no episódio passado, que existia todo uma, um contexto de guerra fria em que o comunismo significava uma coisa horrorosa que deveria ser evitada para que o Brasil não se tornasse uma nova Cuba, uma nova China.
2: É, e lembrando que o, o temor, o terror vermelho, assim chamado já tinha as ideias de que pudesse ter um golpe comunista no Brasil, ou pelo menos do ponto de vista de uso político pelo outro grupo, né? vem lá desde a época do Vargas, né? quando o governo constitucional do Vargas ele usa para fazer o um estado de sítio em cima do estado de sítio ele instaura o um estado novo, que era justamente acusando o plano Cohen, né? os comunistas vão tomar o Brasil, e aí você tinha todo esse medo é... da ameaça vermelha.
1: Exato. Isso se chama terrorismo, terrorismo, no sentido, né, exato da palavra, que é você deixar as pessoas uhum. com medo, para que elas aceitem qualquer solução, e é muito o que aconteceu nesse caso, você tinha uma propaganda da mídia muito grande, contra o comunismo ou contra as mudanças o comunismo atrelado a uma ideia de uma sociedade sem Deus né? você imagina o impacto disso na cabeça das pessoas no Brasil, que são extremamente católicas em sua maioria, né? ou pelo menos professam né, da boca para fora, esses valores católicos, né? tudo isso então causa um grande impacto, então nós temos aí uma intervenção militar com grande apoio civil. Isso já, de cara, descaracterizaria uma ideia de um golpe necessariamente militar. Porque nós temos ali um golpe civil-militar. Um golpe que os militares conseguiram um apoio muito grande. Além disso, os civis não pensavam, como a gente também já disse no episódio passado, que o regime fosse durar muito tempo. Acreditava-se numa intervenção curta, em que os militares fariam uma limpeza, né, entre aspas, retirando os grupos mais à esquerda do poder, né, ou do debate, retirando esses grupos do debate... E para que eles em 65 pudessem voltar à sua forma tradicional de fazer política... Sem esses grupos que eles consideravam radicais.
2: Porque só para o nosso ouvinte ter uma ideia... Em 45, em 54, em 61... Os militares fizeram isso. Assumiram com pequenas juntas provisórias e garantiram a transição democrática... Inclusive até o JK, ele quase não pôde assumir, porque suspeitava que ele era comunista. Aí ele conseguiu fazer, junto com os militares que o apoiavam, a partir de negociação, assumir. Quer dizer, aí já vinha sendo ensaiado esse golpe, né essa intervenção. Então os militares intervinham e passavam o poder para os civis. E aí quando está falando de civis, é bom que fique claro, nós estamos falando de civis que também pertencem à classe política.
1: Exatamente.
2: A classe política apoia, a parte da classe política apoiou tanto é que dia 2 de abril, e acho que é bom de até começar a entrar uhum. no primeiro governo mesmo. Dia 2 de abril é decretado, então, a presidência da república é decretada a vaga, né? E aí, então, há o início ao processo da militarização do governo do ex-poder executivo. Né?
0: Uhum.
1: Eu só queria fazer um parêntese, que é o seguinte. Respondendo à pergunta que eu fiz, o governo era exclusivamente militar? Não. A gente já falou, teve um apoio civil muito grande no golpe e durante o governo o envolvimento de diversos civis que participaram da administração das administrações militares, apoiaram o golpe, apoiaram o regime, alguns apoiaram do começo ao fim, outros apoiaram uma parte, depois abandonaram o barco, indas e vindas, né, desses apoios civis, dependendo dos contextos. Mas o fato é que depois que acabou o regime civil-militar, ninguém queria se vincular à ditadura, né? Sim. Porém, é lógico, ninguém quer ser chamado de ditador. O elefante era muito grande para ficar na sala, né, verdade? Exato. E aí então começa um jogo muito inteligente de pagamento da memória, ou de transformação dessa memória, para que aquele período seja identificado exclusivamente com os militares. E aí o que, que acontece? Uma mágica maravilhosa, que não é nada de mágico, as mesmas pessoas que apoiavam o regime civil militar continuaram no poder após o fim dos mandatos dos generais presidentes. Tanto que o José Sarney, nós estamos gravando isso em 2017, o José Sarney ainda está por aí, ele está aposentado mais ou menos, mas ainda é uma figura importante, quase quase... 40 anos depois do fim. Ele apoiou o golpe, apoiou o regime, esteve sempre do lado, e virou o presidente em 1985. Né? Então, quer dizer, acabou o regime. Muitos dos políticos que tinham apoiado o regime civil militar, os governos militares, continuaram fazendo política, aí já sem carregar essa pecha, sem carregar essa coisa da ditadura nas costas deles, porque era uma ditadura militar. Eles não eram militares, então Sim. eles não eram ditadores.
2: O deputado federal da Arena, Antônio Marco Maciel, foi vice-presidente do Brasil nos dois governos Fernando Henrique Cardoso.
1: Exatamente, e um apoiador de primeira ordem dos militares, da ditadura. Enfim, é, isso é para mostrar que por que a gente chama esse episódio de ditadura civil militar. Né? Existe, quando você chama de ditadura civil militar, você está dizendo que existem grupos, muitos grupos, não é só uma coisa dos militares tomando poder e fazendo tudo. É claro que eles tinham muito poder né, os militares se embrenharam, entraram em diversos órgãos de governo. Né, eles dominavam o orçamento. Tinham muitos poderes, mas tinha muitos civis que os apoiavam também. Civis esses que continuaram nos governos posteriores. Alguns deles estão aí até hoje. 2017. Estão aí até hoje.
0: Como uma nova invenção, eu vou ficar nesta cidade. Não vou voltar para o Pois, pois então, Serra.
1: 2 de abril. Né? Um dia depois foi declarado vago e os golpistas conseguiram facilmente depor o governo do João Goulart. Como a gente tinha dito, todo mundo esperava uma intervenção rápida dos militares. Foi publicado o ato institucional número 1, nesse momento. E ele previa e falava dos poderes do presidente da república, conferiu aos comandantes em chefe das forças armadas o poder de suspender os direitos políticos e caçar os mandatos legislativos sem precisar de um parecer judicial. Né? Então, ali, já naqueles primeiros momentos, os militares começaram a fazer o jogo que esses políticos, que eu vou colocar nesse espectro mais conservador, já queriam. Né? Quer dizer, já começaram a eliminar, fizeram a cassação dos direitos de uma série desses políticos que apoiavam o João Goulart e que estavam nesse espectro mais ligado à esquerda, né, por assim dizer. É,
2: ou do trabalhismo também, né, Beraba? Muitos ligados ao trabalhismo e à esquerda foram caçados imediatamente.
1: Exato. Em 11 de abril, né, depois da cassação desses políticos, muitos deles, né, como disse, ligados à esquerda e ao trabalhismo, foi feita a eleição do novo presidente do Brasil, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que... Eleito por esse congresso já sem oposição e também um congresso que imaginava no Castelo Branco uma figura que ia fazer a transição necessária para as eleições de 1965, ouviram o Castelo Branco ser eleito e fazer um discurso prometendo uma série de coisas. Né? Que ia fazer eleições, que ia respeitar a Constituição e blá 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 blá. Não cumpriu nenhuma das suas promessas. Né? Principalmente porque agora, e isso as pessoas na época não sabiam, a intervenção militar, diferente da que tinha ocorrido antes, ela acontecia com um outro objetivo e associado a outros grupos. Né? O principal deles é o grupo do IPES, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, que era aquele grupo que a gente falou no primeiro episódio, que tinha ligações com grupos internacionais e que pregava né, um desenvolvimento econômico né, mais ligado à ideia liberal, né, por assim dizer, não Sim. desenvolvimentista. Né? Esses grupos começaram já nos primeiros momentos a se Embrenhar no Estado, principalmente nos órgãos administrativos e de planejamento econômico.
2: Exatamente, né? E aí você vai ter, então, o um primeiro governo que vai ter civis e militares né, no poder. Você ainda tinha os ministérios da Marinha, do Aeronáutica e do Exército, né? não existia o Ministério da Defesa. Eram todos separados. O exército vai tomar a frente, mas as forças armadas, como um todo, vão aderir. E a gente está falando de um grupo político que, embora tenham militares, ia ter muita adesão ideológica com os civis que apoiaram. Né? Não era um governo, não era uma cabeça própria desses militares. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham um plano, né? um plano nacional, de criar, fazer com que o Brasil se desenvolvesse. E para que isso fosse feito, não necessariamente precisaria ser feito pelo caminho democrático. Eles precisariam garantir, tal qual os talentistas, a parcela dos talentistas que apoiaram o golpe do Vargas em 30 acreditavam que primeiro vamos conduzir o Estado para o desenvolvimento, depois a gente pensa em eleição e pensa em democracia então foi exatamente isso que eles pensaram todos os civis estavam acreditando que eles entraram para garantir e eles falam isso, nós estamos entrando em defesa da democracia, a democracia e a liberdade, viram um discurso político que não necessariamente é para defender isso, mas na prática, mas eles entraram no poder dizendo que vão defender a democracia e o que eles foram fazer é colocar os atos institucionais o que, que é isso, por exemplo, são medidas que têm força de alterar até a própria constituição para se perpetuar no poder. A Constituição de 46 eles começaram a picotá-la com os atos institucionais. O primeiro deles, o ato institucional número 1, um, que começou a caçar direitos políticos que eram garantidos na Constituição.
1: Então, nós estamos aí nesse momento, nos primeiros momentos do governo do Castelo Branco. Né? Houve aí a criação do Serviço Nacional de Informações. Os militares, como eles estão com esse projeto, como o Ceá falou, é né? um projeto que envolve a segurança nacional, né? a segurança interna, a luta contra os inimigos internos que impediriam esse desenvolvimento. Para isso, então, o serviço de inteligência era muito importante na visão da maior parte dos militares, independente das diferenças que eles tivessem. E eles tinham muitas diferenças internas, é evidente. Sim, né? sim. O expurgo
2: né, dos militares de esquerda, que vai acontecer também, né, porque tinham militares que tinham outra, mais democráticos, ou os generais que se opunham a uma intervenção à governança militar, ou os que eram mais à esquerda, todos eles foram expurgados das Forças Armadas, tentando criar um grupo mais hegemônico
1: ali. Né. É, essa participação dos militares um parênteseses. Ela vai mudando e é muito heterogênea, né, claro? Então, nos primeiros momentos eles estão de um jeito, mas se você avançar 10 anos no tempo, você tem um outro grupo de militares com uma outra visão sobre aquilo, né? Uhum. Claro que tem a hierarquia, eles não podem simplesmente contestar os superiores mas tem muitos militares que se tornam assim, apáticos ao regime assim sabem que o regime tem problemas e vão cuidar das suas carreiras militares independente dessas interferências políticas que os militares faziam né? é arroz e feijão de cada dia né? exato isso é, é um parênteses é, porque é outra história para a gente pensar aí os militares é, mais a fundo né uhum. muito bem né? então eles tinham né, esse projeto, um projeto que estava calcado na premissa básica, na ideia principal, que era os militares. Né, qual que é a característica essencial do regime militar, civil-militar? É que os presidentes eram militares, ponto. Né? Isso uhum. parece pouca coisa, mas considerando isso que o CA falou, de que os atos institucionais garantiam aos presidentes cada vez mais poder para manipular a Constituição, independente da justiça, independente do, do poder legislativo, ser presidente, né? e é por isso que é uma ditadura, né? você tem um ditador. Tem muita gente que fala que o Brasil... Ah, mas o Brasil não era uma ditadura porque tinha presidentes, foram se sucedendo, você não tem um ditador. Não importa que sucederam. Como é que se dava essa sucessão? a sucessão se dava por disputas internas entre os militares. Não era uma, uma disputa de fato.
2: Aberta à população, não. coisa
1: parecida. Né? Então, é um cargo de presidente e ditador não necessariamente tinha uma figura de ditador. Por que nós não tivemos um ditador único? Porque não teve nenhum desses presidentes que conseguiu manter o status, o controle interno das divergências entre os militares para que eles ficasse no poder mais tempo, e nem o carisma também, né, que é uma coisa importante, o pessoal precisava ter, né, ser um bom político, além de ser um, um comandante. Mas enfim, isso é outra história também, né, mas esses militares, eles estão ali mantendo as presidência, a presidência com superpoderes, e o Castelo Branco, ele conseguiu vencer o seu rival, que era o general Arthur da Costa e Silva, que ficou só com o cargo de ministro da guerra, e o governo Castelo Branco, que foi até 67, né, ele acabou sendo lembrado como um governo moderado. A gente está falando aqui de um período grande, 64-85, mas o primeiro governo Castelo Branco é sempre visto como assim aquele que foi o mais tranquilo, blá blá blá, porque depois a situação piorou muito em termos de restrição de liberdades. Mas o fato é que ouvintes, foi no governo do Castelo Branco que se criaram os principais mecanismos que garantiram Perpetuação, a continuidade do regime militar. Foi criado serviço de repressão, foi feito né, o ato institucional número 2, que ele modificou a Constituição de 46, quanto ao processo legislativo, as eleições do presidente da república, a organização dos três poderes, suspendeu uma série de garantias, de estabilidade, de funções, enfim. E basicamente o que esse ato fez também foi limitar as atividades político-partidárias as atividades políticas, né?
2: Aí tem outra coisa também, viu, Beraba? Que ainda nesse governo, que é considerado moderado, logo no começo do governo, já começam a prender as pessoas. Especialmente os sindicalistas.
1: Exatamente.
2: Você teve prisões é, em massa. Tem até o, o caso do Raul Soares, que eu mencionei no episódio passado. Tem um episódio de historicidade sobre isso. Quer dizer, eles compreenderam... Eu vou contar já essa história, porque tem a, logo no começo do regime. Existia um boato que Santos era a Barcelona brasileira. Vai lá escutar o nosso episódio de Guerra Civil Espanhola para você entender essa ideia de que Santos era Barcelona brasileira. Né, de muitos movimentos operários... de estivadores... e das outras categorias dos trabalhadores portuários... que não é só estivador que trabalha no porto... Né? você tem várias categorias profissionais ali... que trabalham no porto... e o sindicato era muito ativo... é o, o maior porto do Brasil ainda hoje... você tinha até na época a polícia da marinha... que cuidava do porto... essa polícia não existe mais... o símbolo deles era o popar de uniforme azul... era a polícia marítima... tinha poder de polícia mesmo na região portuária... pois essa polícia foi extinta... Né? então eles começaram a entrar... A invadir as sedes dos sindicatos invadir a casa desses líderes sindicalistas... especialmente os que tiveram no discurso da Central do Brasil do João Goulart... e prenderam essas pessoas sem direito à defesa... sem direito a habeas corpus... que também os atos institucionais vão suspender depois... Né? quer dizer, você não pode ter uma livre conduta para responder em liberdade... e assim, a gente não está falando de pessoas que cometeram um assassinato... ou qualquer situação que nós consideramos crime hoje... não eram criminosos... eram trabalhadores que estavam em associações profissionais defendendo direitos, e que não faziam as suas negociações, tinha sua, o sindicato até o um espaço de atuação política mas todos eram trabalhadores sindicalizados que estavam tentando defender, estudantes também foram presos, então houve uma limpa, logo no começo do golpe em Santos especificamente e aí várias dessas pessoas foram mandadas para um navio chamado Raul Soares, que era um antigo navio de cruzeiro lá do comecinho do século XX que não tinha motor, o navio veio rebocado do Rio de Janeiro para cá Funcionava só as caldeiras e o frigorífico. Então, uma das formas que eles usavam ali para torturar essas pessoas que eram presas, porque eles acreditavam que eles tinham armas guardadas. Boatos diziam que esses sindicalistas em Santos iam se voltar contra o regime e iam tomar Santos, iam explodir o porto. Foram na casa, foram no, nos sindicatos, não encontraram nenhum, nenhuma espingarda de chumbo mas as pessoas enquanto presas elas eram levadas a um regime de tortura, de trabalho, que era um regime de 24 horas. 12 horas trabalhando na caldeira, 12 horas trabalhando dentro do frigorífico, na sequência. Então imagina como é que fica o corpo, na região de caldeira, 40 graus, depois você vai para menos zero, sem descanso. Né? Então imagina como que era esse tipo de situação. As famílias não sabiam para onde as pessoas tinham ido, o navio ficou ancorado na praia, onde todo mundo conseguia ver, né? as pessoas que uhum. chegavam na hora conseguiam ver esse navio, como símbolo desse regime, e aí depois eles vão falar de governo moderado. Né? É,
1: não dá. Então, quer dizer, tá plantada ali a semente, e há... Durante esses anos, de 64 até 68, vamos chamar essa primeira fase da ditadura civil-militar, um crescimento dessas ações de busca, de extermínio mesmo, desses grupos opositores. Né? Primeiro, são exterminados, são perseguidos os grupos que são mais à esquerda. Aquelas pessoas notadamente que defendiam maior participação popular, voto de analfabeto, trabalhadores, uhum. blá blá blá. Essas pessoas são perseguidas. Com o aumento da repressão, mas gente começa a ser perseguido. Então ouvinte, essa coisa de achar que ah não, mas eu sou uma pessoa de bem. Imagina, né? Que eu ia ter <risos> problema na ditadura, eu não ia ter problema porque eu sou uma pessoa de bem, sou cristão, né? Sou um cara bom. À medida em que aumentava a repressão, nada garantia que as pessoas estavam impunes de não sofrer essa perseguição bastava que você tivesse alguma discordância bastava que alguém te denunciasse ou que você tivesse um comportamento considerado subversivo né? e aí você podia ser confundido ou ser tratado como um criminoso qualquer é, a verdade é que essa coisa, se você voltar lá no nosso terceiro episódio sobre crime que a na história, você vai ver que essa construção da figura do que é um crime e que não é, é uma construção social também. É evidente né, que os valores que a gente tem hoje em dia são compartilhados há tanto tempo que eles parecem naturais, do tipo não matar e tal. Mas eu estou devagando. Só para você saber que todo mundo estava correndo risco. né Uma sugestão que eu sempre dou para meus alunos, né nunca defenda, nunca defenda a opressão de ninguém, porque em algum momento você pode ser oprimido também, e aí não vai ter quem te defenda, né, então é melhor que as coisas funcionem de um jeito mais racional e justo possível, né e aí nós não tínhamos isso, porque estão suspensos uma série de direitos a polícia e o lado mais radical dos militares vai tomando conta vai promovendo cada vez mais perseguições e aí nós temos esses atos adicionais mudando a Constituição em todo momento. Nesse período, o, Castelo, o governo Castelo Branco acaba, começa o governo em 66, o governo do Costa e Silva. Né? Durante o governo do Costa e Silva, houve mais ainda esse endurecimento né, do, contra os opositores. E o Costa e Silva ele fez para os militares a maioria deles, né, esses mais radicais, o que eles sonhavam que era de fato passar o governo a mão de uma maioria militar, né, tanto que no governo do Coaciva, dos 19 ministros, 10 eram militares, né, então eram as forças armadas participando dos rumos tomados pelo Estado, de fato,
2: né. E aí... É... É bom falar essa questão do Estado, porque com os militares, o Estado brasileiro, o Estado-nação brasileiro, vai ser o protagonista, na visão deles, no projeto deles, do desenvolvimento nacional. Então todas as áreas que eram consideradas estratégicas de segurança nacional, elas deveriam ser impulsionadas por meios de empresas estatais. Então, transportes aéreos, marítimos e terrestres Comunicação e telefonia, energia e águas Então assim, todas as empresas que prestavam serviço à população Todas eram do estado, todas eram estatais Então imagine aí algumas, algumas questões que podiam acontecer Telefone não tinha para todo mundo Transporte aéreo, você tinha duas empresas estatais, a Varg e a Vasp a questão de questão marítima, terrestre também, existia um monopólio do Estado. E por mais do que isso, empresas estatais, porque os militares acreditavam que era o Estado que deveria ser grande uhum. e era o Estado que deveria impulsionar o desenvolvimento brasileiro. Então isso é importante que você tenha em mente, tá? Tudo era estatizado.
1: Claro, e, e isso está dentro desse projeto que você falou mais cedo. Dos militares, né, de construir uma nação com um modelo de desenvolvimento de viés conservadora. O Estado é o famoso fazer crescer, fazer crescer as riquezas, o Brasil se tornar uma grande potência mundial, mas não necessariamente para todas as pessoas, especificamente mais para os grupos que seriam uma classe mais abastada. É, os privilegiados do regime, né? Você
0: pode ter...
1: Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice
2: de vinho tinto de sangue. Pai. Nós estamos falando bastante dos atos institucionais. Acho que era bom a gente dar uma, pelo menos uma cronologia, não é, Beraba? Pelo menos dos cinco primeiros, depois a gente vai detalhando um pouquinho mais ou falando um
1: pouquinho mais sobre cada um deles. Isso. Os atos institucionais eles foram normas de natureza constitucional que foram expedidas pelos generais-presidentes, governos militares, entre 64 e 69. Se sucederam nesses né? presidentes, foram o total de 17 atos institucionais. Foram lançados. Né?
2: Os cinco primeiros para o nosso ouvinte poder ter noção foram os cinco atos institucionais que consolidaram o governo dos militares, com né? os militares como chefes do executivo. Institucionalizou e concretizou a ditadura no Brasil.
1: Uhum. O ato institucional número um, a gente falou um pouco dele há pouco, né? Ele foi que foi baixado aí pelo Comando Supremo da Revolução, né? que eles se chamavam, redigido pelo Francisco de Campos. Ele passou a ser designado de AI1 depois, né? Engraçado, que eles não fizeram pensando assim, esse vai ser o ato institucional número 1. Um. Esse foi só o ato institucional. <risos> depois que fizeram o segundo, que eles falaram, bom, o outro foi o primeiro, né? Esse ato institucional era composto de 11 artigos e tinha um preâmbulo que dizia o seguinte, muito interessante, abre aspas. A revolução, investida no exercício do poder constituinte, não procuraria legitimar-se através do Congresso, mas, ao contrário, o Congresso é que receberia através daquele ato a sua legitimação, além de conceder ao Comando Revolucionário as prerrogativas de caçar mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos e liberar, deliberar sobre a demissão a disponibilidade ou aposentadoria dos que tivessem atentado contra a segurança do país. O regime democrático e a propriedade da administração pública. Muito bem, então essa é uma espécie de justificativa aí do ato institucional. Isso são os primeiros dias né, do pós-golpe, chamado pelos militares de revolução, determinando, então, que seriam realizadas eleições indiretas para presidente. Como eu disse para vocês, no dia 11 de abril foi eleito presidente-general, presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Muito bem. O outro ato institucional que nós tivemos foi o que, basicamente, levou à extinção dos partidos. Esses partidos... Segundo o Código Eleitoral instituído pela Lei nº 4737, promulgada em 15 de julho de 1965, os governadores em fim de mandato não poderiam pretender a reeleição naquela eleição de 3 de outubro que estava se aproximando. Isso deu um problema, né? Porque os que tinham apoiado o golpe em primeiro momento, como Carlos Lacerda, o Magalhães Pinto, eles tentaram, né, reverter isso, mas acabaram sendo derrotados que causou aí já uma primeira frustração com a ação dos militares, né? Além, é lógico, né? o, o ato constitucional número 2 também tinha outras prerrogativas, em né? outras situações.
2: O que, que é bacana, né, Beraba? O próprio grupo que achava que os militares iam devolver o poder a eles, iam manter o status quo, passou uma rasteira neles. Né? Uhum. E aí você quer dizer, olha, vamos aí descontinuar os governos, né? sem possibilidade
1: de, de reeleição. Sim. Sim. Esse foi o primeiro, vai ter outros golpes. Quer dizer, o Lacerda ainda não rompeu ainda, né, publicamente, porque a gente tá injusto. Em... Julho, né? O Lacerda, lembrando quem era o caso Lacerda, um grande opositor dos governos, um representante da UDN, um grande opositor dos governos trabalhistas desde Vargas.
2: É de todos os governos, né?
1: De todos. <risos> ele foi. De todos, porque ele, mesmo do governo do Jânio Padros, que ele apoiou por um momento as eleições, depois ele foi oposição também, uhum. virou a casaca. Aconteceu a mesma coisa na Revolução, um golpe de 64, regime militar. Depois dessa primeira rasteira, o Carlos Lacerda foi acusado de traidor da revolução, né? E ele rompeu publicamente um discurso pela televisão. O Lacerda apelava, né, para que a, os militares colocassem as forças armadas em serviço do povo e tudo mais. Renunciou à candidatura à presidência. Enfim, né? Essa figura foi um dos primeiros aí que foi traído já no ato institucional número 2. Se sentiu traído, né? Uhum. Próximo ato institucional importante foi o de 1967 que na verdade ele é de 66, mas ele falava das eleições em 67. Foi também editado pelo Castelo Branco, ele estabeleceu eleições indiretas para governador e vice-governador e fixou um novo calendário eleitoral. Os governantes estaduais eles passaram a ser seriam eleitos em 3 de setembro de 66 por votação nominal. Pela maioria dos membros das Assembleias dos Estados.
2: É, e lembrando que o AI2 também instituiu o bipartidarismo no Brasil, né? Ele acaba com a, o pluripartidarismo o, o brasileiro, então UDN, PSD, PTB, Arena e MDB. Joga tudo na mesma vala. Né? Dois partidos é o que pode ter no Congresso, né? Que aí para dar uma impressão de que a ditadura era uma democracia.
1: E aí você tinha só esses dois partidos Um que seria o partido da Aliança Renovadora Nacional Que é o partido governista uhum. E o outro o movimento democrático brasileiro Que seria essa sombra de oposição Lembrando... Que é o que disse o Ceará no começo, né? É uma ditadura que ela não tem liberdades e, e as liberdades que existem são aparentes. Não o Congresso funcionar, existe partidos, é só uma fachada. Esses partidos não tinham poder nenhum.
2: Sim, e o presidente, pelo ato assessoral número 2, podia fazer com que o parlamento saísse de férias a qualquer momento.
1: Está de férias, está de recesso. Vai embora, pronto. Vai embora. Tchau, tá tchau. vai embora. Acabou para cá. Não gostei da brincadeira. <risos> Bom, para a conversa não se estender muito, nós temos o AI-4. Claro, gente, todos esses atos têm uma série de disposições atos complementares né esses atos. Enfim, tudo isso vai se inserindo nesses atos institucionais. Nós temos também o Ato Institucional nº 4, que foi promulgado em dezembro de 1966, que foi, então, o último ato institucional do governo do Castelo Branco, né? é o seu último ano no governo. Foi publicado, então, em 1966, esse ato institucional que era uma... Não era o ato institucional, mas, enfim, em final de aplicado foi publicado no projeto de Constituição, redigido pelo Carlos Medeiros da Silva, ministro da Justiça, também pelo Francisco de Campos. É, e aí, do ponto de vista político e estatal, dentro do
2: Estado liberal, embora o Estado liberal não necessariamente garante liberdades, o que eles iam fazer é, vamos fazer uma nova Constituição e aí vai legitimar ainda mais, manter dentro da legalidade este governo. Né? Porque o nosso ouvinte não pode, a gente falou aí disso no episódio 3, né, o crime e castigo na história, quando a gente estava fazendo essa reflexão, o nosso ouvinte deve entender que a normativa jurídica, o texto jurídico, a lei, a constituição, ela vai sempre atender demandas e jogos de poder do seu tempo o direito não é neutro, a lei não é neutra ela é criada dentro de um determinado tipo de jogos de poder embora a gente tenha um direito e justiça não são a mesma coisa, mas os jogos de poder criados em torno dessa lei, que vai então regulamentar todo o Estado, o ato institucional número 4 então convoca deputados e senadores para aprovar a Constituição e eleger indiretamente o presidente.
1: Exato e como você está dizendo aí, complementando né, que se a lei não, tá funcionando, não está funcionando num Estado ditatorial uma situação como essa, eles simplesmente resolvem mudar, mudar a Constituição. Né? Constituem e formalizam por meio dessa nova Constituição os preceitos legais que já os estavam orientando antes, mas que poderiam ser considerados inconstitucionais. Então o presidente chamou, né, como disse o Congresso, para discutir e aprovar, né, tá isso, chamo para vocês, para discutir, voltar e promulgar a nova Carta Constitucional em regime de trabalho acelerado. Então, de novo, para manter a fachada de que havia democracia. Isso é muito importante porque esses argumentos, de que a ditadura não era tão ditadura, por um tempo chegaram a ter alguma validade, uma memória né, um senso comum algumas pessoas diziam, mas tinha tinha esses partidos, tinha as eleições, tinha o congresso, tinha a constituição mas tudo isso era feito sob a batuta dos militares e com apoio dos civis, como a gente já disse aqui antes, existe uma fachada né, e um controle total dos presidentes foi promulgado então em 24 de janeiro nova Constituição, no dia seguinte o Castelo Branco introduziu algumas alterações na Organização da Administração Federal e já em março, depois de eleito, o presidente Arthur da Costa e Silva tomou posse já sobre essa nova Constituição. O que não quer dizer também que eles tenham respeitado essa nova constituição. Durante o governo do Costa e Silva mesmo, a ordem constitucional foi sacrificada em alguns outros momentos também, criando-se novas legislações de exceção. Né?
2: É, e Lembrando que o vice do, do Costa e Silva era um civil, né? isso é importante.
1: Sim, isso é muito importante. Por se é Porque o Costa e Silva teve um AVC. É. É. Costa Silva teve um AVC Em 1969 69 né? era isso. Ele teve um AVC Então ele foi afastado da presidência Por invalidez né? Então, uhum. quer dizer, não tinha mais condições E isso depois dele ter um vice civil Deu um problema, porque se sai o presidente Entra o vice na uhum. constituição Mas o vice civil os militares não aceitariam Porque como eu disse o mais importante para eles era o controle da presidência, nessa né? presidência com poderes de exceção, né, poderes Sim. sobre todos os outros poderes.
2: E se eu não me engano, Pedro Aleixo era é nome de cidade no teu estado, não é, Beraba? Em
1: Minas? É, ele era da UDN Mineira, né? Então Isso, é bem provável exatamente. que seja. Pedro Aleixo quase assumiu, quase acabou com o regime militar, né? Mas é. não deu muito certo. E acabou entrando o Médici. É interessante a gente perceber quanto era importante para os militares essa coisa de manter a presidência, né? E como as disputas se davam entre eles. eles não queriam abrir mão da presidência, eles podiam uhum. abrir mão de outros cargos dentro do governo, por exemplo. Dentro do Ministério da Fazenda e do Planejamento, a maior parte de dirigentes eram civis. Exatamente. Né? Era uma farra. Né? O ministro da Fazenda tinha. Poderes de dar inveja a um rei absolutista. É, e de Delfim Neto, né? Delfim Neto. É, controlava o orçamento como queria, né, porque não tinha legislativo para controlar. Enfim, mas a presidência era dos militares. Né? Aí que se vê a aliança civil-militar. Os militares cuidando do que eles consideravam estratégico da segurança nacional e os civis cuidando do desenvolvimento econômico e que estava dentro do projeto deles, que era é um desenvolvimento que a gente já explicou aí atrás né?
2: é, e aí tem uma coisa que me veio na cabeça agora, Beraba, que é bem importante né? falei há um pouco tempo atrás da questão das estatais né? Então, uhum. as telefonias Eletropaulo, os bancos também, todo o estado tinha seu banco público, o estado de São Paulo, por exemplo, tinha dois bancos, que era o Banespa e a nossa caixa, nosso banco, uhum. né? o Rio tinha o Banerj, to, praticamente todo o estado tinha o seu banco, né? que os governadores muitas vezes usavam para emitir moeda para favorecer os seus aliados e cobrir os gastos do estado dele que ele estava sob a organização dele só que as estatais elas não eram dirigidas por militares elas eram dirigidas por civis cuja indicação partia do governo e esse civil que assumia essa direção, a presidência de uma estatal, a direção de uma estatal, ele indicava outras pessoas para compor o seu grupo. Então essa questão aí da farra com as estatais, Petrobras, Eletrobras, que a gente viu aí nos últimos anos acontecer, que foram escancaradas... Né, pelo nosso jornalismo e os diversos meios de comunicação que a gente não tem mais, infelizmente, nós não temos mais um monopólio de informação, temos vários meios de informação que conseguem trazer isso para nós, embora nenhum meio de informação seja isento ou não tenha algum objetivo, tinha corrupção adoidado desse governo, minha gente.
1: Lógico, porque as lógico. pessoas estão
2: Estavam aí dentro das estatais, indicavam seus amigos. O que tinha o que teve de escândalo no processo de democratização, de cabide de emprego...
1: Funcionário fantasma.
2: Funcionário fantasma. Assim, de quilos, quilométrica... Quilos de peso e de quilômetros de extensão Ixi. de pessoas que estavam envolvidas com isso. E
1: milhões e milhões. E com a vantagem na ditadura você não pode denunciar isso né? falar Eu vou ali, vou chamar a polícia vou, chamar, vou falar com o Ministério Público, não existia nada disso e os jornais também não tinham a menor condição, principalmente a partir de 68, com o recrudescimento o aumento da censura, eles não tinham condições de fazer nenhum tipo de crítica nem de denúncia sobre isso
2: já que você falou de 68, eu ia falar para você falar do um ato institucional mais impactante do ano de 1968. Ou você quer falar de outra coisa?
1: Não, eu ia voltar para os atos institucionais. <risos> né? Então foi Porque a gente, abri, a gente abriu um parênteses daqueles bem loucos, assim. Quem tá acostumado a ouvir a gente, a gente às vezes abre uns parênteses vai lá longe, velho. A gente volta, a gente fechou o parênteses, Volto, agora voltando, a gente tá voltando, né? voltamos, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar de economia de novo, mas voltando aos atos institucionais, né? Nós temos, em 66, né? O último ato do. Do governo Castelo Branco e nós chegamos aí a 1968 com o ato institucional número 5 considerado o fechamento do regime. Vejam, o regime, como eu disse para vocês antes, não sei se eu disse, mas se eu não disse eu vou repetir, ele vinha experimentando um crescimento da repressão da opressão. Então existiam as polícias políticas nos estados, existia a cassação de direitos políticos de uma série de pessoas ligadas a movimentos sociais, operários e pessoas de esquerda, trabalhistas. Né? E em 68, vamos dizer que uma série de políticos do MDB e alguns que inclusive eram aliados, em primeira ordem, né, começaram a se juntar a partir de 67, como por exemplo Lacerda e outros líderes, formaram uma frente ampla, né, um movimento de políticos de oposição civil ao regime militar, né? Eles vinham se organizando desde 66 e em 67 eles começaram a atuar com mais clareza, né? Em 68, 68 aí a gente tem um ano-chave, não só no Brasil como no mundo, né, Ceará?
2: O ano que não acabou, né, 1968, né? Os movimentos de Paris, as reivindicações de direitos civis nos Estados Unidos, no bloco comunista, a Primavera de Praga. Né, Tito Flávio e outros líderes jugoslavo E a população daquela região Querendo mais abertura Mais participação política no governo E aqui no Brasil Também não ficou distante disso né?
1: Sim, no mundo inteiro Então você tinha, essa, digamos que uma, Um marco na luta pelas liberdades Né? Se a gente pensar os anos 50, comparação com os anos 60, nos anos 60 o rock and roll vai ganhando mais corpo, né? as pessoas vão diminuindo o tamanho das roupas, as mulheres vão ficando mais... É, tentam buscar mais espaço na sociedade. Você uhum. tem, no caso dos Estados Unidos, movimentos por direitos civis que passam a atuar de forma mais direta. né Alguns, inclusive uma situação física... Malcom X. Enfrentamento, mas com Malcom X, o, em 66 os Panteras Negras, né? Uhum. Na França, né? como o Ca falou, os estudantes montavam barricadas na rua, tem o movimento hippie, enfim. Você tem uma série de, de movimentos que estão contestando o comportamento e os sistemas políticos conservadores que eram vigentes ali até então, né? Lutando contra a, o que eles viam como opressão do Estado. No Brasil, também isso acontecia muito, né? Os estudantes, os movimentos sociais de trabalhadores, do campo, na cidade, e essa frente ampla que eu falei, passaram a se mobilizar, criar passeatas, greves. Milhares de pessoas, então, em 68, estavam indo às ruas. Aí nós tivemos uma tragédia, né? Uhum. Uma tragédia que serviu de estopim para que aumentasse ainda mais a revolta contra o governo militar, né,
2: Sim, exatamente, né, e esse ato que você está se referindo, Beraba, foi uma morte, né, teve um jovem chamado Edson Luiz de Lima Souto, 17 anos, estudante secundarista, juntando-se naquele movimento ali, eram mais ou menos 300 estudantes, e ele foi morto pela polícia militar do Rio de Janeiro. Né? Eles estavam lá justamente fazendo a reivindicação, né?
1: Eles queriam comida melhor, né? A comida estava ruim, parece. Então, assim... Exato, né? Eles estavam... Eles estavam uma
2: merenda melhor para poder estudar, né? Uhum, quer dizer... É. O, olha como é a questão da ditadura, gente, né? E aí as pessoas ficam, tá, às vezes, clamando por isso, né? É, você tem um grupo de adolescentes que estão aprendendo a fazer política por meio de reivindicação, que tá querendo estudar, tá querendo levar uma vida para frente, mesmo nesse regime que se vivia. E fala, olha, a gente quer uma merenda mais decente. É, então as pessoas vão lá... Gente, é a maneira de aprender política. Né? Não adianta as pessoas quererem achar que isso tá errado, reivindicar, ah, foi reivindicar a merenda, vai trabalhar pra comer, seu vagabundo. Né? Se as pessoas foram pra rua se manifestar há pouco tempo atrás, por motivos A ou B, contra o governo, isso é um direito do governo democrático. É um direito de todos se manifestar quando não estão satisfeitos. E eram meninos de 17 anos reivindicando merenda melhor na escola. O que, que a polícia faz? A polícia invade o restaurante, desce o cacete e mata um garoto que estava reivindicando
1: refeição melhor na escola. Um momento muito triste né, da história do Brasil, como infelizmente vai acabar se repetindo depois, e é como você disse, né, uma situação de ditadura, nenhuma reclamação é válida, não importa que ela seja justa. Uhum. Esse é que é o problema, quem define o que é justo e o que não é, são esses ditadores, né? as Sim. pessoas que têm a força do Estado. Pois bem, o menino morreu Infelizmente, no dia 28 de março de 68, no restaurante Calabouço, e aí nós tivemos o velório, que acabou se transformando num grande ato político, né?
2: Uhum. 50 mil pessoas né, acompanhando a trajetória do corpo desse menino. Que foi levado para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? Ele fica ali no, no centro, ali do lado do antigo Desembargo do Baço. É um prédio grandioso, muito bonito, próximo da antiga Rua Direita, atual Rua do Comércio, bem no centro histórico do Rio de Janeiro. Foi levado para lá e as pessoas, ao baixar o, o caixão, os milhares de estudantes que estavam lá, começaram a gritar que nesse dia de luto, a luta começou.
0: Exatamente. Vem, vamos embora, que esperar? Não é saber.
1: E essa situação foi só piorando, piorando no sentido que aumentava a revolta né, desse grupo de estudantes e mais pessoas se uniam a eles né, devido à brutalidade da situação, né, da ação da polícia. Na missa de sétimo dia, 30 mil pessoas foram... Enquanto elas celebravam a memória do Edson Foram surpreendidos por 140 cavalerianos do PM Com espadas e gás lacrimogêneo Não fosse a intervenção dos padres Nós teríamos visto aí um grande massacre Mas aí então, quer dizer Você já coloca a igreja que até então Tinha se mantido calada uhum. Mesmo com as denúncias de abuso de autoridade, torturas e mortes, a igreja mantinha-se ali, né? Ok, nós existia então aquela compreensão de que estava lutando contra o comunismo, contra os ateus. Uhum. Mas a partir desse ano de 68, dessas ações que aconteceram ali no Rio de Janeiro, vários clérigos começaram a tomar posições contrárias ao governo, inclusive alguns deles também foram perseguidos, torturados e mortos posteriormente no Brasil. Exatamente. A gente vai deixar indicações de filmes e livros sobre isso para vocês depois.
2: E aí tem uma coisa que é importante, né, que a igreja vai tomar um posicionamento de se contra o regime, contra as torturas, vai proteger algumas pessoas que estavam querendo ser perseguidas politicamente pelo regime, e também é o um momento em que começa um processo muito poderoso no Brasil de um movimento interno da igreja também, dos movimentos eclesiais de base de evangelização campesina em regiões periféricas né? a igreja se volta no Brasil se volta a essas comunidades menos favorecidas né? que é o início também de um processo obviamente que não vai dar pra gente falar de tudo, gente mas também é o início de um processo de uma urbanização maior no Brasil né? as pessoas estão saindo do campo, vindo para cidades né? também é um processo de um reflexo né? porque a economia brasileira nos primeiros dez anos do período militar mais ou menos, ela vai galopar absurdamente, assim, vai, o crescimento do PIB vai ser estrondoso só que mal planejado, isso depois vão ter consequências muito sérias desse não planejamento, desse enriquecimento de poucos, né, da não distribuição de renda não oportunização de um regime democrático, que permitiria por exemplo, desenvolvimento intelectual maior, desenvolvimento científico desenvolvimento político e que talvez desse oportunidade ao Brasil naquele momento, dentro de um regime democrático saltar um outro patamar né, patamar que o governo da Coreia do Sul conseguiu né, e outros uhum. governos que da mesma época tiveram o mesmo crescimento tiveram e o Brasil não, o Brasil depois teve uma década que foi completamente perdida nos anos 80.
1: Isso, muito bem o a fazendo aí um, um exercício contrafactual que é muito bacana, né sim. O que poderia ter acontecido né, no Brasil, você tem razão, cara isso desde a gente pensar os anos 60, né sim. eram grupos de pessoas que estavam querendo participar da vida política do Brasil qual que é o problema nisso? O problema é que nós temos uma casta de políticos que autoritários, que são que gostam de manter seus privilégios né? e eles não uhum. permitiram esse avanço social, por isso se aliaram com os militares bom, muito bem em 68, luta lá no de sétimo dia, em junho fizeram uma passeata que ficou muito famosa no centro do Rio, que foi a passeata dos 100 mil, Sim. reunindo estudantes artistas, políticos do MBB padres, né? uma grande mobilização popular que causou um grande impacto também na opinião pública já nesse momento nós temos o que acabou se configurando como uma ação que acabou servindo de pretexto depois para os militares criarem o i 5 né? Uhum. Que foi um deputado chamado Márcio Moreira Alves,
2: que faz, nesse contexto que nós acabamos de narrar para vocês aqui, faz um discurso extremamente... Não, não é um discurso agressivo, né? Não dá para categorizar ah. como discurso agressivo. Ele faz um discurso que vai direto na ferida ali, né? E aí, mesmo com o congressista que tava lá, ele não tinha liberdade de parlamento para falar o que ele quisesse na tribuna. Né? Tinha controle sobre isso, né?
1: Mas melhor do que a gente dizer o que ele falou é deixar o nosso ouvinte ouvir um pouquinho aí do que... O que ele disse, né? Algumas das poucas palavras que ele disse.
2: Adriano, toca o áudio aí do, do discurso do Márcio, por favor, para
0: o nosso ouvinte poder ouvi-lo. Meu presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das forças armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo. E pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da guerra dos imboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acompliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das forças armadas, falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar. Porque só assim conseguiremos fazer com que esse país volte à democracia. Só assim conseguiremos fazer com que os silenciosos, que não compactuam com os desmandos dos seus chefes, sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de Crateus, que tiveram a coragem e a hombridade de, publicamente, se manifestarem contra um ato ilegal e arbitrário dos seus superiores.
2: Como você acabou de ouvir, esse discurso é um discurso que vai tocar nos brilhos dos militares, tá? dizendo para ninguém acompanhar o desfile de 7 de setembro. Né? Irem de preto, de luto. né? De luto, é exatamente. Mostrando que é, essa situação não poderia ser tolerada e que as mulheres não deveriam namorar os cadetes do
1: exército, né? os futuros oficiais <risos> do exército. <risos> a deixar os meninos na mão, coitados. É isso, militar apelar, não né? aí não pode. Mexeu com os brilhos. É, e aí, aquela coisa,
2: né, Beraba, que isso acontece muito no discurso político brasileiro que envolve os militares, é uma análise do discurso político deles, ao longo do século XX, eles sempre trazem para si o discurso da moralidade, da moralidade, de uma certa seriedade, e aí como que alguém chega e fala que estes homens essa corporação que é repleto de homens dignos repletos de morais para as mulheres não procurarem esses homens por que não procurá-los é porque eles são bárbaros são canalhas só que ele não falou nada disso mas dá para entender
1: exato e você vê quando ele diz lá é hora né, das mulheres agirem e não compactuarem com isso. Então ele conclama, tá chamando, as mães. Não deixe seus filhos marchar junto dos seus algozes. Né? Eu gosto, eu acho bastante enfático do discurso que ele faz, né? E ele próprio disse que era uma. inspirado num discurso para os soldados gregos, né, Dizendo que as mulheres Deveriam então Abandonar os seus maridos Até que eles parassem a guerra né? Enfim
2: Mirem-se no exemplo Daquelas é. mulheres de Atenas
1: Pois então tá vendo? Daqueles Nada garotos, é de graça é. é.
2: Tá aí Adriano, por favor Mulheres de Atenas Do, do Chico pois é, de Atenas mesmo.
1: Quando eles se entopem De vinho Costumam buscar o carinho De outras falenas Enfim, cara, e aí os militares vão pra cima Lógico, estão ofendidíssimos E né? querem processar o Márcio Moreira Alves Por esse desacato uhum. O Márcio Moreira Alves era um, um deputado Que já tinha provado, denunciado Vários casos de torturas O discurso que ele fez, convenhamos Não teve impacto nenhum Porque ele falou no que se chamava pequeno expediente Que é aquele momento, se você assistia a TV Câmara Assiste um dia a TV Câmara aí, ouvinte. Você vai ver que é um, uma, um horário que não tem deputado nenhum. Tipo, uma segunda-feira à tarde. Só tem alguns gatos pingados lá. Aí o cara entra lá e faz um discurso assim. Estou aqui para fazer um discurso em homenagem a tia doca que faz doce na esquina ele vai lá e fala e pronto e fica registrado nas atas que ele fez esse discurso em favor da fulana ou, ou em favor de alguém, geralmente é de alguém importante né enfim, só pra registrar nas atas e ele fez esse discurso, não foi muita gente que viu, não causou assim, aquele furor que se pudesse imaginar, se fosse hoje em dia ele tivesse um canal no Youtube, tudo bem é, inclusive <risos> essa
2: que você tá ouvindo né? essa que você ouviu, é uma dramatização do discurso dele né?
1: Exato, uma dramatização bem lembrado, ainda bem que você falou o link no final do post aí para vocês verem o discurso inteiro. Vejam, estava aumentando os protestos contra os militares. Eles precisavam de uma desculpa e a desculpa foi justamente o fato de o Congresso não deixar com que se abrisse um processo contra o Márcio Moreira Alves. Sendo assim, com essa negativa do Congresso, em dezembro, em 13 de dezembro, né, às 10 horas da noite do dia 13 de dezembro de 68, o ministro da Justiça Gama Silva foi para a cadeia nacional de rádio e televisão, Fez uma, uma introdução né, do que seria esse novo ato institucional, né, número 5. Depois, Alberto Cury apresentou o texto. Doze artigos, um ato complementar, que era o ato complementar número 38, que fechava o Congresso Nacional por Tempo Indeterminado. Suspensão do habeas corpus, reduziu a liberdade de reunião e expressão. Permitiu demissões sumárias, cassações de mandatos de direitos de cidadania, julgamentos de crimes políticos agora seriam feitos pelos tribunais militares sem direito a recurso. Isso e muito mais estava no ato institucional número 5.
2: E aí, é importante fazer um parênteses aqui, tá? No Brasil, nós não temos pena de morte. A pena de morte foi extinta no Império, que até então se tinha pena de morte no Império por enforcamento. Na justiça militar existe pena de morte. É, que coisa, hein? Então você vai ter civis que vão ser julgados por militares, podendo chegar até a pena máxima, que é a pena de morte.
1: E sem possibilidade de recurso. Então se imaginem, ouvintes, o grau de brutalidade que esse sistema permite. Você tem um grupo de pessoas, por isso que é uma ditadura. Uhum. Né? Porque você tem um grupo de pessoas, um comando, um alto comando do exército, que organiza uma estrutura que já vinha se organizando desde 64, uma estrutura de repressão, de caça, de investigação, porque existia aí o Serviço Nacional de Informação, e essa estrutura agora não tem mais limite algum. Então, por isso que a gente diz que a partir desse momento, aí AI-5, é o fechamento do regime, porque aí qualquer tipo de oposição passa a ser eliminada. Né? Não existe mais a possibilidade. E vejam, qual que é a importância de distinguir o habeas corpus? O habeas corpus é justamente como um instrumento legal que vai proteger o indivíduo, do abuso de autoridade do Estado. Quando você está extinto, né, não adianta, você não tem a quem recorrer. O Estado pode usar de todos os seus meios, que não são poucos, para acabar com quem ele quiser
2: com a desculpa de ser traidor da revolução lembra o que o, o grupo dos jacobinos fazem nos anos nos períodos de terror da revolução francesa não é? os inimigos da revolução eram todos julgados, condenados e executados na guilhotina, é? embora você não vai ter essas penas de morte né, sendo executados contra políticos figuras públicas, mas teve muita gente que desapareceu, muita gente com a família, nunca soube o que aconteceu e que até hoje querem saber o que aconteceu, né? Aí não adianta as pessoas tirarem sarro, né? Dizerem que quem gosta de osso é cachorro, né? Que independente, os familiares têm direito ao luto, direito de enterrar os seus mortos. Independente se esse morto foi um criminoso, foi, ou se foi um político aguerrido, se foi um trabalhador, uma pessoa comum, um professor, um trabalhador... Não o professor não trabalha, o professor também é trabalhador, o juiz, <risos> o jogador de futebol, o Pelé ou a Xuxa. Os familiares têm direito ao luto, direito a encerraram aquele ciclo, guardaram uma memória e teve muita gente nesse processo que nem chegou a ser julgado que foi preso pelo regime foi por seus sessões de tortura e desapareceram e não necessariamente essas pessoas que muita gente fala, ah é, só morreu o regime militar só atacou gente que era é, revolucionário que pegou em arma para derrubar o governo não, meus amigos, não foi isso não foi num momento de troca de tiro não, teve gente que era estudante que estava reivindicando, que reclamava alguma coisa do governo em sala de aula e de repente no outro dia sumia
1: Se há advogados de presos políticos eram torturados para que eles dissessem o que os seus clientes tinham dito a eles sobre os seus companheiros então, imagino que você era um advogado que estava defendendo alguém que tinha sido preso político, que tinha sido preso pelo governo. Uhum. Há casos, então, que esse advogado era torturado para que ele dissesse que... Você quebra aí um princípio básico, que é o fato de que o advogado tem direito, né? A pessoa tem o direito de se defender, de ter alguém que a defenda né, legalmente. E, e nem o advogado estava livre disso, né? Existe um documentário que se chama Brasil Report on Torture. Ele foi feito em 1971, no Chile, por um grupo britânico. E ele entrevistou uma série de pessoas que, brasileiras que estavam exilados no Chile.
2: Antes do golpe do Pinochet, né? Que é interessante isso. Isso, 71.
1: <risos> um ano depois, todo mundo teve que vazar de lá, né? <risos> Enfim, Brasil Report on Torture. Eu vou deixar aí para vocês o, o link também. Vocês assistam, tem 56 minutos. Vários depoimentos, um deles é desse advogado que eu não me recordo o nome, desculpem. Ele dizendo que levaram a filha dele, pequena criança, para vê-lo sendo torturado. A mulher, bateram na cara da filha dele. Quer dizer, imaginem, ouvinte, a situação. Ninguém merece isso, ninguém uhum. merece isso. Né? Agora, não é possível que essas memórias, que essas situações sejam apagadas da memória. Não é por sadismo que a gente fala isso, é porque não pode ser esquecido. Isso é um, uma gota no oceano de um monte de outras situações extremamente brutais que foram cometidas por agentes do governo que se colocaram em guerra contra cidadãos brasileiros uhum. que se defenderam. Ah, mas eles assaltaram o banco, mas eles fizeram isso aqui. Sim, aí você entrou numa situação de guerra, né? guerrilha no interior. Existiam muitas formas de resistir ao regime Uma delas foi essa Por meio do emprego da violência Mas muita gente que não fez absolutamente nada Também pagou caro também sofreu muito na mãos desses torturadores
2: é se fosse espiado né, falasse que a pessoa era é, comunista os né? jovens que deixavam seu cabelo crescer ali nos anos 60, 70 era moda na época né, já eram olhados com olhos tortos como hippies, como revolucionários né?
1: exato, você andar com livro de capa vermelha, já acontecia isso a pessoa tava com livro de capa vermelha e de repente era preso para averiguações e essas presas para averiguações, se você fosse pego aí pelo pessoal dos grupos do DOI-COD, né, que era o destacamento de operações e informações, centro de operações de defesa interna, criado em 69, a chance era muito grande de que você sofreria pelo menos algum tipo de tortura, né, para confessar alguma coisa, que você às vezes nem sabia o que. Né. E é lógico, aí, o outro lado, você tem uma estrutura complexa, um sistema de polícia política para caçar e eliminar tudo aquilo que era considerado um obstáculo para a nação, que era almejado pelos militares mais radicais, mas... O outro lado também se organizou, né, a resistência. Existia a resistência, como disse, em vários graus, desde os que faziam ações menores no cotidiano, até aqueles que organizavam células terroristas, né? Terrorismo com assalto a banco, com sequestros, sequestro de embaixadores, né, de embaixadores estrangeiros, de embaixadores estrangeiros, né? Tentativas de desmantelar o regime por dentro, né, aqui dentro do país. E é lógico que esses também foram caçados e presos. É, e é uma
2: coisa para o ouvinte também ter noção, né? Nenhum desses movimentos tinha real capacidade de conseguir derrubar o governo.
1: É lógico que não.
2: Nenhum deles tinha. Eram movimentos pequenos, assim. Não eram movimentos com milhares de pessoas, né? E aí esses conseguiriam talvez ali causar um estado, né? E você não tinha abertura para um debate público, né? Não tinha meio político de competição.
1: E o que se sabia da oposição era que eram bandidos, guerrilheiros terroristas, né? isso tudo que era colocado na mídia. Bom, muito bem, os militares, então, abusaram de uma maneira impressionante desse poder do Estado. Então, como o CA disse, é um grupo civis armados lutando contra o Estado, que tem um aparato infinitamente maior de qualquer grupo civil, mesmo que fosse muita gente né? e eram sempre poucas pessoas eram pessoas que tinham oriundas de movimento estudantil né? alguns de sindicatos que foram se organizando e montando esses grupos guerrilheiros mas que acabaram sofrendo aí derrotas seguidas né? alguns momentos algumas pequenas vitórias, mas que no fim mal arranharam o regime militar, e na verdade cada um desses que aparecia justificava mais ainda Sim. na cabeça dos militares radicais a necessidade de endurecer o regime né? tentar fazer com que a utopia autoritária deles, né? o que é essa utopia autoritária? é achar que eles, por uso da força vão eliminar todo e qualquer tipo de oposição, e que vão ter um país e uma região, um país limpo de ameaças de inimigos internos isso é obviamente uma utopia, uma coisa impossível de acontecer, porque uma pessoa que te apoia agora pode de repente mudar de ideia dependendo do que você fizer então eles estavam tentando colocar em prática essa utopia autoritária e setores da população resistiam como podiam, nesse caso esses mais jovens ligados aí à, à guerrilha, alguns ex-militares também né
2: Uhum. E por outro lado, a economia tá vindo muito bem, né, e aí a economia indo bem, a gente sabe que no Brasil o governo ganha simpatia, tem a simpatia da população, porque tem um negócio que é interessante, era para ter falado no começo do programa, não tem problema, a gente coloca aqui, tem um relatório da ONU, da Unesco, na verdade, que é um órgão da ONU, de 2012, que é um estudo longo, começou em 2006, foi com 2012, sobre a percepção de democracia na América, especialmente na América do Sul e aí tem um dado que eu lembro que eu trabalhei com meus alunos de relações internacionais que é um dado que é surpreendente assim que os sul-americanos né, os latinos, mas especialmente os sul-americanos para eles, eles consideram mais importante um governo eficiente, ele sendo eficiente ele pode ser ou não uma democracia e aí essa é um, uma questão que é muito séria pra gente pensar né? a economia tá vindo muito bem, o Brasil foi tricampeão mundial conquistou a taça Jules Rimet né? tinha lá o Pelé no seu auge, tudo crescendo, aparentemente estava dando tudo muito certo, então o governo também tinha esse crescimento de 13%, 14%, 12% do PIB ao ano, a gente comemora quando cresce 4%, 5%, imagina crescer 14%, 13%, né?
1: Ah, é um PIBão, né, cara? É, é um PIBão, <risos> é um baita crescimento. Orra. Só
2: que isso era usado ali como uma, para referendar, e para esconder também a verdadeira natureza do regime, né?
1: Exato, era assim, por fora, né? Bela viola, por dentro, pão bolorento, como diz o ditado, né? Então era tudo muito bonito, você tem esse ufanismo, né? Você quer saber o que é o que é fanismo? É só você pensar no Galvão Bueno falando assim: É do Brasil! Enfim, essa
2: coisa aí. <risos> é Brasil, isso
1: é o Brasil fanismo.
2: Ame-o ou deixo. Isso era um
1: lema, né? O dos... lema do período mais radical da ditadura do endurecimento. É, aí a gente tem um período que é o mais radical no sentido de repressão às oposições, os chamados anos de Chumbo que foi de 69 a 74. Mas também é o período em que ocorrem esses anos dourados do crescimento econômico.
2: Auge da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo, Tremendão, Vanderleia o Jobim fazendo show nos Estados Unidos com Sinatra, né? Aquela coisa...
1: Exato. Então aquela coisa assim, o Brasil vai dar certo, o Brasil tá crescendo. E quem reclama, colocava assim, então, daquele jeito, quem reclama do Brasil pode ir embora, não precisa ficar, não. Volta é, é pra uma, Cuba. Uma... Volta pra Cuba, né? <risos> e muita gente ia embora mesmo, né? O número de exilados políticos era muito grande.
2: Os irmãos do Enfio, né? O Betinho, Isso. né?
1: O sociólogo... Foi exilado, né? O senhor é. também. De novo, vejam essa coisa do, do exílio, né? A pessoa assim, a gente não tem uma dimensão do quanto isso é ruim, né? Você, de repente, tem que fugir do seu país da sua casa, das pessoas que você gosta e não é assim um passeio ah, ficou morando na França 10 anos ah, mas ficou morando na França, que beleza, né vai lá pra lá, obrigado tem que ficar lá sem poder ver sua família sem poder fazer nada, sem saber o que tá acontecendo
2: e às vezes sem documento, né, se fugido você chega sem documento,
1: e documento sem eira sem nem beira, sem saber pra onde vai o que, que vai fazer é uma situação bastante ruim né? Terrível na verdade né? uhum. Então tudo isso está acontecendo Nesse momento aí né? Do final dos anos 60, início dos anos 70 e muita gente, quando fala bem da ditadura militar, fala geralmente é desse período aí, né? Assim, é o milagre econômico. Tem um filme que é muito interessante, porque era assim: quem era de oposição, quem não gostava dos militares, tinha que torcer contra. Tinha que, ah, Tem que dar tudo errado. Mas nessa época tava dando tudo certo, né? era difícil. Aí tem aquele filme do Batismo de Sangue, que fala dos padres de São Paulo, o Frei Beto e outros que eu esqueci, que foram presos e tal. E aí tem uma cena do filme que é bem desengraçada, mas que eles estão lá na. Cadeia, tá passando o um jogo do Brasil, aí tem estão falando: não, contra a seleção, não pode ganhar, não sei o que, isso não vai ser bom pros militares, mas aí o Brasil vai lá, tipo, era uma seleção tão boa, né? Não tinha, eles não tinham culpa, né? Não, e começam... não, não tinha como perder, não tinha como não torcer, né, cara? Os caras foram vendo o jogo lá e torcendo e se abraçando, é Brasil campeão, não sei o que. De verdade, esse filme é muito bom. É, muito bom. Isso foi usado pelos militares, né, sim pelos... hum. Fizeram muita propaganda em cima do tricampeonato todos os jogadores viraram símbolos, né? Teve um, uma coisa que o, o
2: governador biônico de São Paulo senhor Paulo Malofa <risos> esse caso ficou famoso, criou a Nesp, inclusive o Maluf, né? Eita. o Malofa é o que é fez a Nesp a Imigrantes foi maluco, é que é fez <risos> é, é. mas o no Estado de São Paulo o maluco foi é muito importante, ele foi até candidato dos militares na, na redemocratização e o que, que ele fez? ele pegou com um dinheiro público e deu um fusca pra cada jogador da seleção brasileira dos anos 70 é foi obrigado a devolver depois né? mas ele fez publicamente, assim. mas não pegou muito bem ele deu um fusca Ah, vou dar um fusca pra cada um, aí, que é que o dinheiro do contribuinte <risos>
1: Em 70, ah. Fusca era
2: o carro, tá, gente? Tô achando que é o Fusquinha hoje. Fusca, nos anos 70, era o carro.
1: Pois é, então você vê. Isso é tudo pra manter essa aparência do governo, né? Como um governo que trazia felicidade pras pessoas,
2: né? Sim. Mas, Beraba, hum. vou te falar uma coisa. Nós estamos aí com já quase duas horas de programa.
1: Isso, é verdade. Hein? Não chegamos nem ainda
2: no in... <risos> o início do fim. Nós estamos... No meio da ditadura, ainda não chegamos no governo Médici, não falamos do governo Geisel, né?
1: É, a gente fala, a gente fala um pouco do Geisel do Médici agora uhum. porque. Nós falamos dos antichungos, do, do milagre econômico, isso foi sob o governo do Garraça Médici. Médici, o terceiro presidente general, general-presidente.
2: Aí tem a crise do petróleo dos países do Oriente Médio e aí o milagre econômico do Brasil começa a ficar não tão milagroso assim, né? Começa a dar uma série de problemas, o alto endividamento externo, né? A dívida externa aumentou em torno de 90 vezes, né? O seu tamanho.
1: O Brasil teve uma derrota horrorosa na Copa de 74. Né? Sim,
2: sim, Perdeu lá da Holanda, né? O carro Carrocé holandês. Carrocé
1: holandês, caralho. Bem que o Zagallo tentou fazer o quadrado mágico, mas não deu certo. Verdade, mas, enfim, de verdade. E o...
2: Não, mas aquela seleção da Holanda tinha... Embora a seleção da Alemanha fosse uma puta seleção também, mas a Holanda merecia ter ganhado aquela Copa.
1: Merecia. A Holanda é, é o, o país mais injustiçado da Copa. A Espanha tem Copa Mundial, a Holanda não tem. Isso não existe, cara. Mas é, enfim, vamos, lá,
2: é. vamos embora. né? Segue, segue é. a vida, não é? Segue a vida, Então, Beraba, a gente podia, talvez, nesse momento, né, que a gente chegou aí nos anos de chumbo, né, nós nem detalhamos todos os casos de tortura, todos os casos de resistência, mas a gente fazer um fechamento aqui desse episódio, nos comprometendo, uhum. não será no próximo mês, né, provavelmente não será esse ano, mas nós voltaremos a abordar o tema da ditadura,
1: porque tem muita coisa pra falar. Exatamente. Vejam, só sobre esse tema do Estado de sessão e do uso da máquina do Estado, a criação dessas polícias, o do AICODE, a Operação Bandeirantes no Estado de São Paulo, eles foram responsáveis, e hoje em dia existem já documentações, provas sobre isso, né, para cobertar homicídios, é, torturas, desaparecimentos, muitas situações que lá em 74, já com o fim do milagre econômico, acabam favorecendo para que o regime comece a se desmontar. Mas veja que vai se desmontar num processo que leva ainda 11 anos, de 74 até 85, o último general-presidente sai, que é o Figueiredo, mas aí entra o Sarney, né? Redemocratização de verdade, a gente vai ter... De verdade mesmo... Em 88... Com a Constituição... Sim... Né? Verdade... Que aí
2: consolida a
1: redemocratização... Né? Então... A gente está... Você vê como tem assunto... né á... A gente está aqui nos anos de chuva... Mas essa história toda... Ainda se estende até 1988... Sim... Tem muito, muito pano pra
2: manga, né? Depois até as primeiras eleições... para presidente de 89... E aí eleições mais diretas... é uma coisa que a gente não falou também... A gente falou de governo biônico... Muitos estados, muitos governadores de estados... E prefeitos de capitais... Eram interventores... Não ocupavam o cargo... Por eleição, mas sim porque eles eram nomeados pelo governo federal, pelos militares principalmente, para ocupar aqueles cargos. Tem uma cidade aqui na região onde eu moro que é Cubatão, o Paulo Petroquim de Cubatão, que durante a ditadura militar não teve um prefeito eleito democraticamente que tinha a Cozipa, que era uma grande empresa, a refinaria Presidente Bernardes, né, em homenagem a Arturo Bernardes, lá da República Velha, né, essa refinaria de petróleo, que era um, é nacional, que era daqui da região, e outras empresas de metalurgia e de, do Paulo Petroquímico é, brasileiro, que estavam concentrados, concentrados em Cubatão, você não tinha prefeito eleito ali.
1: Exato. Outro ponto também, Siar, que a gente pode abordar, que a gente deixa aqui o ouvinte com água na boca, é essa questão que a gente falou aí das guerrilhas, né? Você tinha dois líderes desses movimentos que são muito conhecidos, que um deles foi o Carlos Lamarca, que foi o líder da, da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, uhum. uma das várias organizações revolucionárias criadas após o golpe, que acabou sendo morto em 71, quando ele tentou montar um foco guerrilheiro no campo. E o Marighella, né, uhum. que morreu também nas mãos da ditadura, fuzilado em 69 em São Paulo. O Marighella, ele também era um revolucionário nesse sentido.
2: O Lamarca tem um filme com o Paulo Betti, né, que é, tem umas uhum. histórias interessantes aí, porque nesse filme eles tinham uma metralhadora só para filmar, né. Então tem uns jogos de câmera que não mostram sempre a arma. É um filme interessante aí, que o, o Paulo Betti faz o La Marca. É um filme lá dos anos 90, do período de retomada do cinema brasileiro, né, que o Brasil começou a, a revisitar esses temas. E eu lembro na época da faculdade, Beraba, que os professores chegavam, na, pelo menos os professores de Brasil República com a gente, eles chegavam em 64 e acabavam o
1: curso, né? É, exatamente. Eu, é, exatamente. Tá
2: muito recente pra falar desse tema, os professores não, é. não
1: abordavam a ditadura militar. Não. Mas se é a gente pensar bem, a gente falou aqui bastante sobre memória né, cara? mas é uma uhum. memória que ainda está em disputa e a disputa, nós estamos gravando isso no ano 2017, a disputa ainda é ferrenha, de certa forma nós não conseguimos resolver os problemas que levaram a ditadura, né? basta a gente ver aí os problemas que nós temos desde 2003 não temos uma estrutura política capaz de dialogar com as demandas sociais da maior parte da população, dizer, eles conseguem estabelecer um tipo de relação com essa população que geralmente eles são os mandatários. Quando essa população faz muitas exigências ou ela tem um comportamento mais ativo, nosso corpo político não sabe como reagir ou reage com autoritarismo. Né? Então, isso é uma, um problema muito sério que a gente não conseguiu resolver. Né? Então, pensar a ditadura é pensar sobre todas as nossas características políticas, é pensar no que a gente fez, o que a gente não fez. É evidente que existiram outros momentos, outras ditaduras no Brasil né? uhum. mas essa tem as suas características que devem por serem ainda recentes, nós temos ainda uma série de ressentimentos né? ressentimentos com ela que devem ser base pra gente refletir também
2: então, Beraba, acho que com essa sua reflexão Peço para o Vinte também prestar muita atenção. Se quiser, até voltar, porque o Beraba falou, e reescutar o que ele disse, para pensar com bastante cuidado, bastante carinho nisso que ele disse. Eu acho que a gente pode fechar o programa por aqui. Vamos né? lá. Com a promessa de que nós regressaremos a este tema é, no futuro não muito distante. Né, mas que esse tema será novamente alvo Porque em 2018 Essa memória talvez Terá uma disputa ainda mais ferrenha por ela E é um papel nosso Falar com as pessoas sobre isso né? Nós somos historiadores né? Então a gente não pode deixar que As fake news, a pós-verdade Tomem conta né, da memória coletiva A gente não está querendo dizer Que a gente vai falar a verdade sobre o passado Mas nós garantimos Que mentir sobre ele nós também não iremos
1: Exato nós não temos as respostas, nós fazemos as perguntas e procuramos as respostas com uma coisa chamada honestidade intelectual. E um princípio que é muito caro a qualquer cientista, que é uma chamada a ética da verdade, né? Lembrando aí o velho Max Weber, que nós estamos a todo momento refletindo sobre o que nós falamos, nós pesquisamos e o conhecimento que nós produzimos. Então, não existe uma verdade imutável. Nós refletimos e à medida em que nós encontramos argumentos, a gente não é que muda, transforma isso num conhecimento mais apurado. Enfim, mas a ditadura civil-militar passou nós vamos falar mais sobre ela um dia com certeza será, foi um prazer falar com vocês e obrigado por terem ouvido a gente pessoal
2: eu agradeço então a vocês que ficaram até aqui com a gente nesse momento, lembrando que daqui 15 dias tem episódio novo no Fit e no próximo dia 1 terá Fronteiras no Tempo no Ar novamente no programa de hoje não vai ter leitura de e-mails, mas eu agradeço a todas as pessoas que mandaram e-mail, mensagem de voz pelo whatsapp fizeram comentários no site, no youtube é, continua comentando que no próximo episódio a leitura de e mails está de volta então até mais Beraba e tchau tchau vou ouvinte,
1: obrigado senhor C.A. a gente se fala em breve,
2: muito obrigado até a próxima
0: na frente, e a história na mão caminhando e cantando e seguindo a canção E aprendendo e ensinando
1: Exa... Nossa, desculpa Exatamente Pede é... uma pastilha aí Beraba. Dá uma pastilha cara. <risos> Tá difícil E é o que eu nem fumo nem nada Não fumem crianças ouvintes Enfim Este programa foi editado Por TalkinCast Edições e produções de podcast